در شرق شهرستان ورونا کمی اونورتر از دروازه سنسنو محله هست به نام برگو میلانو که اسمشو از مکان جغرافیاییش گرفته چون دقیقا در مسیر رفتن به سمت مرکز استان لومباردیا شهر میلان قرار داره امروز از منظر معماری بناها این شهر یکی از جاهای بروز و مدرن ایتالیا است در سال 1977 یه محله پولارنشین کلاسیک با ویلا و ساختمونهای شیک و خیابونهای دار و درختار مردمش هم یه حال هوایی از دماغ فیل افتاده دارن 25 آگوست یک شب گرم تابستونی سال 1977 یک فیات 126 قدیمی در خیابان تاورمینا پارک شده در پیکر ماشین زنگ زده و انگار که سالهاست کسی سوارش نشده و صاحبی نداره یه جورایی میشه گفت که با کلاس و سطح و منطقه اصلا هم خونی نداشته دیگه روشن نمیشه ولی به خونه یک کلوشا یا بیجا و مکان خیابونگرد تبدیل شده گورینو سپینلی که توی ماشین رو تبدیل به خونه خودش کرده آقای اسپینلی اون شب شیشه های ماشین رو پایین کشیده تا هوا توی ماشین در جریان باشه و با وجود گرما و هوای شرجی خواب خواب عمیق اصلا متوجه نمیشه که حوالی ساعت چهار صبح دو نفر با سایه های دراز و بزرگ و ترسناک به ماشینش نزدیک میشن از پنجره توی ماشین رو نگاه میکنن بدون اینکه هیچ صدایی از خودشون در بیارن چند ثانیه در سکوت مطلق بعد یواش یواش چند قدم به عقب برمیدارن توی دستشون فندک هست و توی دست دیگه یه بطری که ازش یه پارچه بیرون زده همونطور که فهمیدید کوکتل مولوتوف دستشونه البته یکی که نه چهار کوکتل مولوتوف نفری دوتا به طرز وحشیانهی به داخل ماشین پرتابشون میکنه آقای گوئرینو در ماشین پر از شعله های آتیش از خواب بیدار میشه همونطور که فریاد میکشیده سریع سعی میکنه تا در ماشین رو باز کنه یه پنج شیش ثانیه اما طول میکشه تا از ماشین خارج میشه و پخش زمین میشه در مرکز یکی از محله های مسکونی شهر ورونا در یک شب گرم ماه آگوست 1977 گوئرینو سپینلی در شعله های آتش سوزان تابستانی سوخت و این ماجرا آغازی شد برای براه افتادن یک دریاچه خون سیاوش جوان هستم و شما داریم به پونتویت گوش میدیم در هر اپیزود برای شما یک داستان واقعی پلیسی جنایی ایتالیایی روایت میکنم روایتی از یک شهر ایتالیایی در این اپیزود در واقع ماجرا ما رو به چند شهر مختلف ایتالیا میبره که همشون در استان ونتوی ایتالیا قرار دارن. ورونا، پادووا، ونیز و ویچنزا. ما بین سالهای آخر دهه هفتاد میلادی و اوایل دهه هشتاد میلادی. آتشی که شالهور شده و داره میسوزونه و پاکسازی میکنه. آقای اسپینلی در آتش سوخت. یه آدم بیزرری که آزارش به هیچ کس نرسیده بود. ولی از نظر بعضی یه ناخالصی بوده. یه مایه ننگ جامعه. یه باکتری که باید از بین میرفت. 
بعد از یک هفته تمام تحمل درد و رنج در بیمارستان فوت میشه هیچکس قتل رو به گردن نمیگیره تحقیقات پلیس خیلی زود مثل شعلهای همون آتش خاموش میشن شهر و مردمش هم بعد از چند روز همه چیز رو فراموش میکنن در 28 فوریه 1978 پرونده از طرف قاضی مربوطه ماریو سانیته مخدومه اعلام میشه و به آرشیو پلیس ورونا میره در زمان و مکان جابجا جا میشیم در خیابان لودوویکو آریاستو محله استنگا در شهر پادووای ایتالیا هستیم بیشتر از یک سال از اون قتل ورونا میگذره 19 دسامبر 1978 ساعت سی دقیقه بامداده و یک نگهبان شب همین چند لحظه قبل یه مورد مشکوک دیده دو تا پسر جوون 19 ساله که با عجله و سرعت زیاد از درای عقب یه آلفا رومئو جولیای 1003 به شماره پلاک پی ان 21089 خارج شدن. یه عجله شک برانگیزی داشتن. نگهبان بعداً به پلیس اینطوری میگه که انگار داشتن از یه چیزی فرار میکردن. لباسی که تنشون بوده یه بادگیر آبی بوده، خیلی قد بلند نبودن، هولوش 1 متر و 70 سانتی متر و یکی از دوتا موهای قهوه‌ای روشنی داشته که به بلوند میزده. نگهبان با احتیاط به ماشین نزدیک میشه. انگار سرنوشتش اینجوری رقم خورده که اون شب یه چیز عجیب کشف کنه. پشت صندلی راننده اون ماشین به جای راننده یه جنازه است. لوچانو استفاناتو، 44 ساله اهل شهرستان مدونا دی لیونسا که در شهر پادووا به عنوان گارسون کار و زندگی میکرد. الان دو تا چاقوی آشپزخونه 20 سانتی با دسته نارنجی رنگ توی کمرش فرو رفته و چندین جراحت کوچیک و بزرگ دیگه در باقی نقاط بدنش مشاهده میشه. پلیس شروع میکنه به تحقیق در مورد این آقای لوچانو استفاناتو. توی تحقیقاتشون متوجه میشن که همجنسگرا بوده. یه دلیل که شاید به نظر یه سرنخی باشه واسه پیدا کردن قاتلش. ولی در واقع تبدیل میشه به چیزی که باعث بسته شدن یا بهتر بگم کم اهمیت شدن پرونده واسه پلیس میشه پرونده به دایره جنایات همجنسگره ها برده میشه و قاضی پرونده هم متهم و یکی از خود همجنسگره ها تشخیص میده در واقع معنیشی میشه که در ایتالیای اواخر دهه هفتاد میلادی قتل به یه قتل سری بی تبدیل میشه و به این صورت از مرکز توجهات خارج میشه ماجرای دو جنایت رو براتون روایت کردم دو جنایت شهری هیچ جوری انگار به هم ارتباطی ندارن درسته؟ جفتشون توی استان وینتو اتفاق افتادن یه سالی بین اولی و دومی فاصله هست و هیچ مخرج مشترکی هم انگاری با هم ندارن پس بذارین یه جنایت سومی رو واسهتون تعریف کنم که دوباره به فاصله یک سال از قتل دوم اتفاق میافته دوباره توی استان ونتو و دوباره هم به نظر میاد که هیچ ارتباطی به دوتای قبلی نداشته باشه. قبلش هم میخوام یه چیز جالب که توی تحقیقاتم بهش برخوردم رو واسطون تعریف کنم. یه تحقیقی توسط انستیتوی ملی آمار ایتالیا در سال 1979 انجام شده بوده که نشون میده استان ونتو دومین استان ایتالیا بوده از نظر کم بودن جرم و جنایت در بین تمام استانهای ایتالیا. آمار ولی همیشه درش استثناهایی هم هست. 
اینطور بگم که در شهر ونیز حوالی سی دقیقه بامداد دوازده دسامبر 1979 در محله کورت کانال دقیقا پشت ایستگاه قطار سانتالوچیای ونیز تمام شهر رو فرا گرفته اتمسفر جادویی و در این حال اسرارآمیز شبهای ونیزی در محله سانتا کروچه پلاک 644 طبقه اول یه خانومی از بیرون خونه توی خیابون صدای داد و فریاد میشنوه بلافاصله سرش رو از پنجره بیرون میبره که ببینه چه دو نفر دارن دنبال یه پسر میدوان بعد از چند دویدن بهش میرسن به زمین پرتش میکنن و چندین ضربه چاقو به نقاط مختلف بدنش وارد میکنن خانومه از چیزی که دیده شکه شده با چشماش رد خونی رو میگیره که توی سطح پیاده رو در حال حرکت و پسری که حالا دیگه یه جنازه است و تکون نمیخوره زاربین به سمت منطقه ریو ماریا میدوان و در تاریکی ناپدید میشن کوستا کلاودیو 22 ساله و معتاد با ضربات چاقو به قتل میرسه در تمام نقاط بدنش جای ضربات چاقو پیدا میکنن اما بیشتر ضربات توی کمر و سرش زده شده بودن خانومی که این ماجرا رو تمام و کمال از پنجره تماشا کرده بود تصویری از دو قاتل برای پلیس ترسیم میکنه سن هولوحش 20 تا 22 سال قد هولوحش 1 متر و 70 سانتی متر یکیشون یکم قد کوتاهتر و در واقع میشه گفت کمی لاغرتر از اون یکی بوده یکی از دو نفرم گوی موهای تقریبا بلوندی داشته. پلیس وقتی رد خونی رو که روی زمین بوده میگیره به این نتیجه میرسه که دو قاتل این ماجرا برای به قتل رسوندن کوستا کلاودیو مسیر زیادی رو دنبالش دویده بودن. دقیقا از کمپو دیتدسکی تا کورت کانال. با سیمت فاصله از جنازه پلیسی عینک طبی پیدا میکنه که مال مقتول نبوده. با یه فریم فلزی سفید مارک نوول از شرکت آرنولد و آریگو شیشه های اینک رنگی و از مارک زایس که خونی و مالی بودن. به نظر میاد که قاتل های این داستان خیلی به تیپ و قیافه و لوک خودشون اهمیت میدادن. دقیقا مثل دو پرونده قتل قبلی تحقیقات برای پیدا کردن قاتل یا قاتل ها بی نتیجه میدن. یه مقتولی که گذشته جالبی نداشته کاروبار درست و حسابی نداشته و توجهات رسانهی که به این پرونده کم و کمتر میشه لابد میپرسید چرا داری سه تا قتل و سمون تعریف میکنی که هیچ ارتباطی با هم نداره برای جواب دادن به این سوال باید شما رو به یه تاریخ خاص ببرم چهار نوامبر 1980 در ساختمان اصلی گاتسیتینو روزنامه اصلی شهر ونیز در شهر مستره نزدیکای ونیز هستیم. صدایی که میشنوید کارمندایی هستند که دارن در مورد اطلاعاتی که تازه به دستشون رسیده با هم صحبت راستش یه پاکتی از شهر بولونیا به دستشون رسیده که یه چیزی شبیه کاغذ تبلیغاتی یا بروشور توش هست که از لحاظ گرافیکی خیلی روش کار شده. نوشته ها فونت خاصی دارند و در انتهای متن در قسمت پایینی کاغذ به آلمانی نوشته شده گات میت اونس یا خدا با ماست بالای صفحه تصویر صلیب شکسته آلمان نازی هست با عقابی که روی اون قرار گرفته بالای پرهای عقاب نوشته شده لودویگ 
متن کاغذ به این شهر بود سازمان لودویک مسئولیت قتل های زیر را به عهده می گیرد گوهرین و سپینلی در ورونا آگوست 1977 لوچان و استفاناتو در پادووا 1978 کلاودیو کوستا در ونیز 1979 برای اثبات این ادعاها بعضی از جزئیات قتل‌های صورت گرفته را به شرح زیر اعلام می‌کنیم در ماجرای قتل اول از چهار کوکتل مولوتوف استفاده کردیم در حالی که در روزنامه نوشته شده دو تا از این چهار تا دو تا رو توی ماشین پرتاب کردیم و دو تای دیگر رو بیرون ماشین در قتل دوم از چاقوهایی با دسته پلاستیکی نارنجی رنگ استفاده کردیم در قتل سوم از دو چاقوی آشپزخونه‌ای با دسته پلاستیکی سفید استفاده کردیم و بعد از قتل هم زیر پلی که اونجا اولین ضربه چاقو رو به بدن مقتول زدیم خب مسئولیت این سقتل از طرف یه سازمان سری عجیب و غریب به گردن گرفته شد سازمان لودویک سایه سنگین یک گروه نئونازی بر روی سه مقتول قبلی میافته یه خیابونگرد بیجا و مکان یه همجنسگرا و یه معتاد از نظر این گروه راست افراتی این سه نفر لیاقت زنده بودن نداشتند. سه نفری که باید دنیا از وجودشون پاک و استرلیزه میشد. این ایده ای است که به نظر میاد این گروه ازش پیروی میکردن و متاسفانه باید بگم که این تازه اول ماجر است. مسئولیت قتل علیچه بارتا رو به عهده میگیریم. 20 دسامبر 1980 در ویچنسا چکشی که ازش استفاده کردیم دسته زردرنگی داره و از مارک اوبکس مدل 1500 درست در همون ساختمان روزنامه گاتستینوی شهر ونیز دوباره همون کارت گرافیکی به دستشون رسیده با سمبل نازی ها و فونت عجیب و غریب مقتول یه زن روسپی بوده این دفعه مسئولیت قتل و بلافاصله گروه لودویک به عهده میگیره و اینجوری تعداد مقتولین به عدد چهار میرسه لودویک در پس این اسم قاتل های زنجیری هستند که قتل های متعددی رو از اواخر سالهای دهه هفتاد میلادی تا اوایل دهه هشتاد میلادی در تعداد زیادی از شهرهای استان ونتو ایتالیا مرتکب شدند. این گروه سری مسئولیت قتلهایی که انجام میداده رو با یه سری نامه و کاغذ عجیب و غریب به عهده میگرفته. نامه هایی که در اونها با افتخار از اصطلاحات رایج نئونازی ها استفاده میکردند. یه طراحی دقیق و برنامه ترسناک که هدفش پاکسازی جامعه به خیال خودشون البته از آدمهایی بوده که نژاد و ریشه رو تضعیف میکردن لازمه که یه موضوعی رو یادآوری کنم این داستان در یک پریود زمانی خیلی سخت در تاریخ ایتالیا اتفاق میافته در واقع در اواخر سالهای پیومبا هستیم یک برهه حساس تاریخی که در اون تروریسم سیاسی یک تهدید خیلی بزرگ برای برقراری دموکراسی و راحتی شهروندان ایتالیا است به همین خاطر حیولایی بودن گروه لودویک بیشتر به چشم میاد و در این قسمت از تاریخ خودی نشون میده. از طرف دیگه قربانیان این گروه با هم خیلی متفاوتن یعنی انگار از یه استراتژی ترور جمعی پیروی نمی کنن. شخصیت های معروف هدفشون نیست 
و خلاصه بگم که در ایتالیای شکننده و زخمی سالهای پیومبو لودویک یه چیز خاصه یه خورده تروریستی یه خورده سریال کیلر و خلاصه چالش های زیادی رو برای پلیس و کاراگاه های ونتویی ایجاد میکن جوری که کار به دایره روانشناسی جنایی کشیده میشه تا راجب سازمان لودویک تحقیق و بررسی کنند ولی در این بین لودویک پاپس نمیکشه 25 ماه می 1981 برج کوچک سن جورجو به آتیش کشیده میشه یه جایی بیرون از شهر ورونا که توش معتادا و کسایی که جایی برای خوابیدن نداشتن زندگی میکردن یه پسر 17 ساله به اسم لوکا مارتیناتی زنده زنده در آتیش میسوزه و جونشو از دست میده این بار نوبت به روزنامه معروف رپوبلیکاست که پاکت نامه لودویک واسهش پست میشه از غذا حاوی جزیات بیشتری هم هست اسم ما لودویگه ایمان ما ناتزیزمه ادالت ما مرگ و دموکراسی ما براندازی به اطلاع میرسونیم که درست به موقع برج سنجورجو رو به آتیش کشیدیم گات میت اونس گات میت اونس شعار ارتش آلمان بود برای سالها تا زمان شروع آلمان نازی به خدا پناه میبرند ولی حتی انسانهای با خدا هم از شر گروه لودویک در امان نبودند در سال 1982 پدر گابریل و پدر جوزپه هفتاد ساله های کلیسای مونتبریکو با ضربات چکش به قتل میرسند پدر گابریل در لحظه میمیره ولی جوزپه با شرایط خیلی بد به بیمارستان میره و اون هم روز بعد در بیمارستان فوت میشه در فوریه 1983 در شهر ترنتو پدر آرماندو به قتل میرسه. توی سرش یه صلیب فلزی فرو کردن. این اولین قتلیه که خارج از محدوده استان ونتو اتفاق میافته. پدر روحانی هایی که به پیام کتاب مقدس انجیل خیانت کردند و در انتقال مفاهیم این کتاب ایده و نظر خودشون رو دخیل کردن جزاشون مرگه. اینطوری توی انومین نامشون می نویسن قاتل های پاکسازی کننده ما آخرین وارسان مکتب ناتسیسم هستیم پایان ما وقتیه که تمام کسانی که به خداوند خیانت کردن بمیرن گات میت اونس رسیدیم به سال 1983 شش سال شده که لودویک داره آدم میکشه و تحقیقات پلیس هم توی تاریکی دست و پا میزن 23 ماه مارچ یک استاد فیزیک شهر پاویا که خیلی هم مشهور بوده دستگیر میشه. رفت آمداش با تاریخ قتلها تطابق داشتن ایده های سیاسیش هم همینطور البته اگه بشه اسمشون و ایده سیاسی گذاشت. پلیس تقریبا مطمئنه که مغز متفکر این سازمان مخوف رو پیدا کرده قافل از اینکه یه آدم بیگناه دستگیر کردن به خاطر یه سری تطابق علکی. برای اینکه ماجرای تکونی بخوره و تحقیقات پلیس هم یه سر و شکل درست و حسابی به خودشون بگیرن نیاز داریم که لودویگ یه حرکت اشتباه انجام بده این اشتباه وقتی رخ میده که این سازمان تصمیم میگیره که به اصطلاح کوربیزینس خودش رو تغییر بده و بره سراغ قتل‌های دست جمعی سینماهای پرن کماکان در شهرهای بزرگ ایتالیا به وفور یافت می‌شدن در شهر میلان یه سینفری تو یکی از همین سینماها مشغول تماشای یک فیلم پرن هستن. اواخر وقت اول فیلم از انتهای سالن سینما یه آتیشی شروع به شعله ور شدن میکنه. 
راجب کشتار میدان فونتانا در 12 دسامبر 1969 چیزی میدونید که توش 17 نفر مردن یا کشتار اداره پلیس شهر میلان 17 می 1973 با 4 نفر مرده خب اینجا هم در 14 می 1983 سینما اروس در آتش میسوزه و 6 نفر جون خودشونو از دست میدن متاسفانه اونجوری که باید و شاید خبر این کشتار در رسانه های ایتالیایی کار نمیشه. جامعه کمالگرای ایتالیایی از گذشته تا به امروز بین قربانیان فرق گذاشته. قربانیان سری آ و قربانیان سری پی. شاید اصلا به خاطر همین فرق گذاشتنها بود که لودویگ موفق شد هر بار دست به جنایت های بزرگتر با تعداد قربانیان بیشتر بزنه. خب دیگه وقت اون رسیده که بریم سراغ صادرات. قتل‌های سازمان لودویگ اول به آمستردام میرسن. یه سکسی کلاب به اسم کازاروسا یا خانه قرمز رو به آتیش کشیدن و 13 نفر رو به قتل رسوندن. یک ماه بعد در ژانویه 1984 دیسکوی لیورپول در استان باواریای آلمان شهر مونیخ توسط سازمان لودویگ آتیش زده میشه و یه دختر خانومی که اونجا گارسونی میکرده میمیره و هفت نفرم مجروح میشن در دیسکوی لیورپول دیگه اشغال تعطیله لودویگ اینجوری توی نامش برای پلیس مینویسه ایتالیایی ها یه ضرب المثل جالب دارن که میگه سیال سالا پوستا سیال سانوی ریسکی توی این ماجرا معنیش اینجوری میشه که درصد اشتباه بیشتر میشه وقتی فعالیت گسترده تر میشه و بالاخره زمان اشتباه کردن لودویگ از راه میرسه ماه مارچ 1984 دیسکوی ملامارا شهر کاستیلیون دلستیویر در حوالی شهر منتوا استان لومباردیا صدها دختر و پسر جوون با ماسکایی که روی صورتشون دارن به مناسبت جشن کارنواله رقص و پایکوبی میکنن یه آقایی که لباس مبدل تنش کرده به همراه همدستش وارد دیسکو میشن دو قوطی بنزین هم همراه خودشون دارن بنزین رو روی زمین میریزن و بهش کبریت میزنن همه میترسن انگار از یه تراژدی دیگه راه فراری نیست ولی این بار اعضای سازمان لودویگ یه اشتباه بزرگ مرتکب شدن در 13 فوریه 1983 سینمای استاتوتوی شهر تورین به دلایل طبیعی آتیش میگیره توش 64 نفر هم میمیرن با یه صورتی که از ایتالیا و قوانینش سراغ نداریم تصویب میشه که باید در مکانهای سربسته عمومی مکتهای ضد حریق نصب کنن به همین دلیل آتیشی که توی دیسکو روشن میکنن گر نمیگیره و به سرعت خاموش میشه هر دو آدمکش ما توی جمعیت گیر میکنن و نگهبان دم در دیسکو هم اجازه نمیده که کسی محل حادثه رو تا زمان رسیدن ماموران پلیس ترک کنه ماجرای امروز ما 28 کشته داره و 39 مجروح در سه کشور مختلف اپرای لودویک یه سازمان رمزالودی که پشت اسمش دو قاتل زنجیری قایم شدن یکیشون ایتالیایی مارکو فورلان و دیگری آلمانی ولفگانگ آبل 
هر دو در شهر ورونا زندگی میکنند. فورلان اصلا ورونا به دنیا اومده ولی آبل نیتیو آلمانی و اهل دوسلدورفه که به خاطر کار پدرش به ورونا مهاجرت کردند. هر دوی اونها یه جورایی بچه پول دارن توی دبیرستان با هم آشنا میشن و در ایده پاکسازی دنیا از افراد بیمصرف با هم هم عقیده هستن البته از نظر خودشون در حکم اولیه دادگاه در 1987 مارکو فورلان و وولفگانگ آبل به سی سال زندان محکوم میشن که بعد به 27 سال تقلیل پیدا میکنه دادستان پرونده برای جفتشون حبس ابد تقاضا میکنه ولی قاضی نیمچه بیماری روانی واسهشون در نظر میگیره در 1991 فورلان از زندان فرار میکنه ولی دوباره در 1995 در کشور یونان دستگیر میشه اونجا با اسم و مشخصات جعلی داشته زندگی میکرده و توی آپارتمانش هم 50 میلیون لیر پول نقد پیدا میکنه در سال 2009 محکومیت مارکو فورلان به اتمام میرسه و بعد از اون در پنجاه سالگی در رشته مهندسی انفورماتیک با نمره عالی از دانشگاه فارغ و تحصیل میشه. از 2016 آبل هم محکومیتش تموم شده و آزاد شده. هر دو اعلام کردن که بعد از آزادی از زندان دیگه هیچ ارتباطی با هم ندارن. همه چی حل شد؟ همه چی واضحه؟ برای من که اینطور به نظر نمیاد رفق بعد از گذشت سی و چهار سال از دستگیری این دو قاتل هنوز نقاط مبهم زیادی توی داستانشون هست واقعا این دو نفر تونسته بودن بدون هیچ کمک و پشتوانه تقریبا چهل نفر رو بکشن؟ فرضی های مختلفی در این سالها در رسانه های ایتالیایی منتشر شد به عنوان مثال مشخص شده که هر دوی اونها عضوی از یک سازمان مسیحی رادیکال به اسم سربازان حضرت مسیح بودن. خیلی گفتن که سازمان لودویک بزرگتر از این حرفا بوده. یه چیز دیگه فورلان چطوری فرار کرد و رفت یونان؟ کی بهش پنجاه میلیون لیر پول نقد داده بود؟ یه فرضیه دیگه میگه که وکلای فورلان با وکلای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر اسبق ایتالیا در ارتباط بودن. خلاصه که شاید در گذر زمان حقایق دیگری از سازمان لودویک و جنایتهاش فاش بشه. Niente, ma non, non, non era la nostra intenzione di, 
ಫಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ